0: Com Márcia Cartier.
1: É o Culto Doméstico chegando aqui na sua 93FM, alcançando você em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que a 93 FM esteja chegando. Abra o seu coraçãozinho, ouvidos, atentos à voz do Senhor. Hoje, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso pastor Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista em Niterói. A paz, pastor Marco, bem-vindo aqui ao Culto Doméstico. Minha
0: querida irmã Márcia Cartier, que alegria. Reencontrá-la. Que alegria estar participando mais uma vez do culto doméstico da Rádio 93, um culto, uma programação que tem abençoado milhares de pessoas.
1: Um abraço aí a todos da Igreja Metodista em Niterói. Hoje a palavra aí no Novo Testamento, Pastor Marco Antônio. Nós vamos
0: estar lendo o capítulo 4 do livro de Efésios, capítulo 4 de Efésios, versículos 29 e versículo 30.
1: A palavra de Deus. Para o seu coração.
0: Está escrito assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estáis selados para o dia da redenção. Palavras do Senhor, palavras santas, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Meus queridos ouvintes, antes de fazer referência às orientações paulinas sobre como o crente deve agir, quais as atitudes deve tomar frente ao desafio diário, gostaria de partilhar algumas impressões geradas pelo Espírito de Deus em meu coração sobre o grande apóstolo Paulo. A primeira coisa a ser salientada é que Paulo foi poderosamente alcançado pelo poder transformador do céu. Os valores divinos eram suas grandes referências. Isto está nítido quando a gente percorre os textos paulinos, em especial a carta aos Efésios. Outro detalhe importante a ser destacado se refere às fontes iluminadoras do apóstolo. Paulo foi profundamente impactado pelas falas, e ensino de Jesus, que a ele foram transmitidos pelo discipulado realizado em sua vida, o Barnabé, e pelo próprio Espírito de Deus. Ao ler os textos de Paulo, a gente encontra Jesus de forma muito viva, vou repetir porque isso é fantástico. Ao ler os textos de Paulo, a gente encontra Jesus de forma muito viva. Isto demonstra o quanto as falas de Jesus, gestos de Jesus, impactaram profundamente a vida do apóstolo Paulo. E por isso a gente pode afirmar que para Paulo, preste bem atenção no que eu vou dizer, não há e não deve existir nenhuma semelhança entre o crente e os gentios. É exatamente uma das mensagens que a gente pode captar do texto que a gente leu, Efésios 4, versículo 29 a 30. Não deve existir nenhuma semelhança entre o crente e os gentios. Paulo entende que quem se encontrou com Cristo, quem experimentou a manifestação do poder de Deus, radicalmente foi transformado em uma nova criatura e necessariamente passa a se expressar e se comportar conforme Cristo Jesus. Quando a gente vai ao texto de 2 Coríntios 5:17, texto também escrito pelo apóstolo Paulo, a gente percebe essa ênfase de forma muito nítida. Paulo vai dizer assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e as que tudo se fez novo, você ao se encontrar com Cristo, foi transformado pela graça de Deus... em uma nova pessoa, uma nova criatura. Então tudo se fez novo. As velhas hábitos, as velhas atitudes... É, já não podem mais ter espaço no seu coração. O que a gente percebe é que para o apóstolo Paulo... não existe meio termo. Quem de fato nasceu de novo... exala de si opções geradas pelo Espírito de Deus... Valores e comportamentos provindos do céu em todas as áreas da sua vida. Valores e comportamentos provindos do céu em todas as áreas da vida. E esse comportamento e atitudes de comportamento são gerados pelo Espírito, que agora habita em nós. Com isso, pode-se afirmar que membro da comunidade de fé, que se comporta semelhantemente, as pessoas do mundo, de fato, ainda não teve um encontro real com Cristo. Isto é forte, mas esse é o puro ensinamento cristão encontrado em Paulo. Um membro da comunidade de fé, que se comporta semelhantemente às pessoas do mundo, de fato, ainda não teve um encontro real com Cristo. O encontro com Cristo, segundo o apóstolo Paulo, transforma velhas criaturas em novas pessoas. Isso significa dizer que se antes você era dominado por tendências e atitudes destrutivas, agora, o estar dominado pela ação e influência do Espírito de Cristo, os valores do céu, invadir a sua alma, imprimindo nela a digital do reino de Deus... se você é filho de Deus... você tem a um digital dos céus... na sua alma... a sua alma agora... é transborda da graça... e da presença de Deus... querido... preste bem atenção no que eu vou dizer... as atitudes que tomamos... revelam quem somos... e a quem... e quem nos domina... as atitudes que tomamos... revelam quem somos... E a quem servimos e quem nos domina. Deixa, me permita fazer uma pergunta. Você já viu uma macieira fazendo esforço para gerar maçãs? Ou já encontrou limões em mamoeiros? Tenho certeza de que a sua resposta é negativa. Macieiras geram maçãs. E em mamueiro não encontramos limões. Você pode procurar à vontade, vá ao mamoeiro, você até pode não encontrar mamões, mas limões, em hipótese nenhuma, nunca você vai encontrar. E o outro detalhe é, você nunca na vida vai perceber uma macieira fazendo esforço, reclamando para gerar maçãs, é natural, é da ordem da macieira gerar maçãs. É da ordem daquele que é nascido de novo... Gerar o fruto do Espírito Santo. Em Mateus 7... Versículo 16 a 17... A gente se encontra com as palavras de Jesus... Palavras poderosas de Jesus dizendo... Porventura... Colhem-se uvas... Dos espinheiros... Ou figo dos abrolhos... Não pode a árvore boa dar maus frutos... Nem a árvore má... Dar frutos bons... Assim... Toda árvore boa... Produz bons frutos... E toda árvore má... Produz frutos maus... Simples assim... Se você foi transformado em uma nova criatura... Quando a gente vai ao encontro... Quando alguma pessoa vai ao encontro de ti... Ele deve encontrar o fruto do Espírito... Para Paulo... Na vida de quem nasceu de novo... Que passou pela experiência de conversão... Não deve existir atitudes... E comportamentos que faça alguém confundi-lo com um gentio. Isto é sério. A gente vive um momento muito estranho na igreja evangélica brasileira. Algumas atitudes percebidas em alguns crentes me levam a crer de que essas pessoas nunca tiveram encontro com Cristo. Os valores que devem nutrir as nossas ações são valores do céu, Valores gerados pelo Espírito de Deus em nosso ser. Se você exala algum valor ou manifesta alguma atitude que leva os seus amigos, seus conhecidos a confundi-lo com um gentio, tem é algo errado com você. Isto é, com alguém que ainda é dominada por mentiras, engano e atitudes respeitosas. Se os seus amigos lhe confundem com esse tipo de pessoa, uh, repito, tem algo muito errado em você. Esse comportamento é esperado dos gentios e não daquele que é nascido de novo. Se ao escutar isso você fica meio desconcertado, eu vou lhe fazer uma pergunta. Afinal de contas, quem é o seu Senhor? Cristo? Satanás? ou a carne? Afinal de contas, me responda, meu irmão, minha irmã, você que se espantou com essa radicalidade evangélica percebida nos textos do apóstolo Paulo, absorvida do próprio Jesus, Paulo é alguém impactado por Jesus, se isso se escandaliza, a afirmação de que você não pode gerar frutos ruins se escandaliza, eu lhe pergunto, quem é seu Senhor? Cristo? Satanás ou uma carne. E em seguida eu lhe propõe um outro exercício. Seja honesto consigo mesmo. Olhe-se no espelho e procure verificar com quem mais você se parece. É sério? A igreja precisa constantemente se olhar no espelho e verificar se ela está mais parecida com o seu mestre, com o seu senhor, com o seu dono, ou com as estruturas do mundo, isto é muito, muito sério. Agora me vem à tona um relato encontrado lá nos evangelhos de pessoas que, chegaram lá no céu, ou tiveram um encontro lá com Deus, e disseram o seguinte para Deus, para Jesus, Senhor, no teu nome nós curamos, nós expulsamos demônios, em seu nome nós falamos do amor, e essas pessoas ouviram algo muito triste de Jesus. Jesus então se dirige a essas pessoas e disse: eu não vos conheço, eu não vos conheço. Com quem mais você se parece? com Cristo ou com as estruturas mundanas. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja que estava em Éfeso, resolve mostrar para aqueles irmãos como os crentes devem agir. Eu diria que alimentado, influenciado, decididamente, pelas palavras e atitudes de Jesus, o apóstolo Paulo aponta na carta aos Efésios como o crente deve agir. Capítulo 4, de Efésios, versículo 17, Paulo diz, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, versículo 19, Havendo perdido todo o sentimento, se entregara de solução para com avidez cometer toda impureza. Mas vós, diz o apóstolo Paulo, não aprendesse assim a Cristo, em Cristo, se é que tendes ouvido e nele fosse ensinados como está a verdade em Jesus. É claro, é muito objetivo, é forte. Se você teve encontro com Cristo, se você é do Senhor... Ah, Ninguém deve olhar para você e encontrar frutos indignos ou aparências que mais levam as pessoas a concluir que você ainda é um gentio. Em Efésios 4, versículo 25, o apóstolo Paulo diz, por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. O nascido de novo não tenha mentira com uma atitude presente e recorrente. Ele fala a verdade com o seu próximo. Não engana, porque não temos em nós o espírito do engano. Efésios 4, versículo 29 a 32, ainda falando àquela igreja, ensinando a nossa igreja, a nós, cristãos contemporâneos, como devemos agir, como devemos nos comportar frente aos desafios desse século, o apóstolo Paulo diz, não saia da vossa boca, Nenhuma palavra torpe. Nas de novo, não exala palavras torpes. Ele diz, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual está selado para o dia da redenção, toda a amargura, e ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A gente vive uma época onde muitas pessoas estão se ofendendo, né? estão se machucando usam a internet, usam o espaço digital, o Facebook, o WhatsApp, e proferem palavras que maculam, palavras que não edificam. O apóstolo Paulo diz, se você é um nascido de novo, as palavras que devem sair da sua boca são palavras que edificam, que encham de graças e de paz as pessoas que estão ouvindo. Querido irmão o apóstolo Paulo, faz uma alerta cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus se comportando como gentios falando de forma enganosa mentindo um para o outro enganando trapaceando manifestando amargura e ira e cólera e gritaria porque quando manifestamos esses sinais esses frutos indignos estamos depreciando a obra de Cristo na cruz para que então Cristo morreu? Você não acredita no poder transformador do Espírito Santo? Se esforce para andar e viver conforme Cristo deseja. Vou repetir, se esforce para exalar os valores do reino. Se você andar em comunhão com Jesus, todas essas atitudes, sem esforço, fluirão a sua alma. É claro que para andar em santidade eu preciso me esforçar, e quando eu falo me esforçar, eu estou dizendo assim, focar em Cristo Jesus. Mas a chave, a resposta para que eu possa exalar sempre esses sentimentos, essas atitudes que Paulo destaca, é comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Jesus, ah, todo o fruto do Espírito é percebido nitidamente na minha vida. Preste bem atenção no que eu vou dizer, meu querido ouvinte se no início da conversão o esforço para não pecar era maior agora, crescidos no conhecimento de Cristo, diz o apóstolo Paulo nós nos tornamos como uma boa árvore, sempre gerando frutos que agradam a Deus e que revelam se somos ou não uma nova criatura esses frutos mostram a quem pertenço, ou oh, quem me domina Esta é uma coisa muito séria eu sei que os tempos mudaram, mas a palavra do Senhor permanece igual e para sempre. Ela não muda, é eficaz. Você precisa exalar a face de Cristo, o perfume de Cristo. Tem que haver diferença entre os cristãos e os que ainda estão perdidos. Se você é parecido, eu repito, com os seus amigos que não são da igreja, tem algo errado contigo. Meu querido irmão, preste bem atenção, vou repetir, olha, se você é parecido com os seus amigos que não são da igreja, tem algo errado contigo. Eu gostaria que você entendesse que agradar a Deus passa por decisões diárias. A vida querida é feita de escolhas e decisões diárias. Para não errar, você precisa todos os dias lutar bravamente e não permitir que elementos e tendências carnais, maus comportamentos sejam corriqueiros em seu modo de vida. Não perca a alegria da salvação se comportando como um gentil. Lembre-se, você é de Cristo. Lute por agradá-lo diariamente até que então você chegue lá no céu. A nossa grande referência não são os filósofos, não são os grandes sábios desse mundo. A nossa grande referência é Cristo. Ele é o nosso padrão. Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Pense na sua vida. Ache uma análise do seu viver diário. E mude comportamentos. Mude atitudes. Preste bem atenção no que eu já falei lá no início a atitude ou as atitudes que tomamos revelam quem somos revelam quem nos domina revelam a quem nós pertencemos que Deus te abençoe poderosamente nesta semana e saiba, que Cristo sempre concede a oportunidade de arrependimento hoje se você após a leitura do texto após essa prédica se achou em falha Regresse ao altar, peça perdão, refaça a sua vida com Cristo. Deus espera muito mais de você. E Deus te abençoe rica e abundantemente.
1: Aleluia! Palavra de poder esta noite aqui no culto doméstico. Amém! Glórias a Deus! Neste momento vamos e colocar, incluir o seu nome na oração. Você e toda a sua família, você de perto, você de longe, sozinho, acompanhado. Seja qual for a sua necessidade, a, a, aquilo que você esteja passando. Olha, vamos, vamos colocar no altar de Deus, você não num... No presídio, você que está aí no hospital, numa clínica, talvez com o um coraçãozinho lutado, passando aí por alguma diversidade familiar, financeira, profissional. Nós queremos incluir os nossos vovôs, nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, incluindo as nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, pastor Marco Antônio de Oliveira, sua vida família e ministério, toda a equipe aqui da 93 FM, nossa irmã Inveliz de Oliveira, Marina de Oliveira André Mari família, Cristina X e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, nós queremos incluir as autoridades governamentais do nosso Brasil, do nosso estado nossa cidade do Rio de Janeiro a nação brasileira Cremos um Deus de poder. Vamos orar? Pastor Marco Antônio de Oliveira, oremos.
0: Maravilhoso Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças te damos pelos benefícios da cruz. Graças te damos porque o Senhor nos ouve. Temos certeza de que nesse momento os santos anjos estão escutando a nossa oração. E nesse momento eu quero clamar a favor desse país. Quero aclamar, quero clamar a favor desse irmão, dessa irmã, que luta diariamente contra tendências ruins, pecadoras. Irmãos e irmãs que não querem perder a alegria da salvação, não querem perder de vista o céu, então eu clamo agora que teu Espírito Santo enche essas pessoas de santidade. Santifique e fortaleça esse irmão, essa irmã, para que ela vença o pecado. Os leve a uma vida de mais comunhão e identidade e de proximidade com o Senhor. Também clamo a favor daqueles que são vítimas do Covid-19. Tantas famílias enlutadas, meu Deus, meu Pai, que precisam da sua graça e do seu amor. Há algumas pessoas que estão internadas nos hospitais brasileiros, e eu clamo agora para que o Espírito Santo possa curar e repreender essa terrível enfermidade. Peço também a tua bênção para o diretor dessa rádio tão linda que nos abriga, que nos acolhe. Que o Senhor abençoe a Márcia a Cartier, toda a sua família, os diretores da NK Music, o diretor da Rádio 93. Que a graça do Todo-Poderoso esteja sobre todas as pessoas que estão orando agora conosco
1: amém, glórias a Deus o senhor é fiel a ele, honra glória, louvor e majestade aleluia pastor Marco Antônio, que alegria recebê-lo aqui no culto doméstico um abraço a todos da igreja metodista, alô Nikit, alô Niterói, e pastor o povo quer saber horários de culto, endereço contatos aí da igreja metodista em Niterói também, é, suas mídias sociais, considerações finais pastor Marco Antônio, fique à vontade.
0: Meu querido irmão Estamos encerrando este culto e eu gostaria de lhe convidar em algum momento a estar presente na Igreja Metodista de Itaipu. A Igreja Metodista em Itaipu se localiza na estrada Francisco da Cruz Nunes, número 3003. Francisco da Cruz Nunes, número 3003. Nos reunimos às quartas, às 19h30 e também aos domingos, às 19h todas as nossas celebrações são transmitidas também pelo Face da Igreja Metodista em Itaipu. Eu, pastor Marco Antônio, teria e terei imensa alegria em recebê-lo em um dos cultos presenciais ou cultos online. Vem estar numa igreja incrível, apaixonada por Jesus, apaixonada por gente, uma igreja maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê unção. Márcia, o Senhor é contigo, hoje e sempre a...
1: É. amém glórias a Deus que seja breve aí o retorno nosso pastor Marco Antônio de Oliveira um abraço aí obrigado carinho e a todos a Metodista em Niterói e você ouvinte amado continue aqui na sua 93 FM tem mais palavra de vida para o seu coração de segunda a sexta aqui na sua 93 FM você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais ouça e compartilhe você ouviu,
0: você ouviu o momento